0: 都要吃可乐饼，里面有洋葱吗？有。<笑>嗯<音樂><音樂>。欢迎来到有猫的录音空间，我是光光。<笑>今天的特别来宾是老少女乌龙茶的圆圆，耶、yeah ！嗨、yeah,。<笑>好。啊，然后最近最近天气其实蛮，就是忽冷忽热，真的超可怕。就是前阵子有到三十度，对，然后最近又变冷，然后变冷之后就会想要喝汤，扣回了以前跟白瑞讨论过的主题。然后我们的前同事丁豆，就我在跟他聊天聊一聊，就说那你不要来喝鸡汤，他就说好啊，所以他就来我家喝鸡汤。哇哦，所以他后来真的就是来喝鸡汤。做任何事就来正饭了、啊、是吗？啊、呃，没有啊，就是原本就是说要、啊、可以就是聊天，反正就说哦，因为下午我们是办读书会，那你你可以顺便就是来喝汤，然后听看我们读书会在干嘛。他就说好啊，他、嗯、想要他想要缩在角落社交，啊、然后就是、啊、哦，对、啊，默默的喝着汤听你们说话的。的。对对对对对对，不过他也是还蛮踊跃发言的，所以我就觉得，对啊，应该应该应该是有一些获得吧。嗯，对啊，对啊。然后因为鸡汤这件事情是因为。之前会在公司煮午餐，然后就还蛮应该算蛮常煮鸡汤的吧。嗯嗯，对啊。然后，嗯、呃，听到他之前会就讲到这鸡汤这件事情，是因为他一直说他记得我的鸡汤，然后我也不知道我的鸡汤差在哪。没有啊，就是有各式各样的鸡汤料理，然后都很好喝。<笑>嘿嘿嘿嘻。可是我就是不知道跟外面的有有专卖鸡汤的店吗？嗯。我其实很少喝，可是啊，很少在外面喝鸡汤、嗯。可是我知道有一家火锅店叫鸡汤大叔。哦、oh, oh, ， oh, oh, 在我们公司附近。哎、欸，对，它的汤底就是用鸡鸡汤去熬的。嗯，用鸡白骨。可是我觉得光光的鸡汤呢，喝起来就是偏清爽，就比较没有负担的那种感觉。哦、oh. oh. ，我不知道你的料理方式有没有什么差别。就是。鸡骨头啊，真的吗？<笑>对啊，就真的就是鸡骨头。你会去掉油脂吗？没有，完全没有。真假的？对，嗯、没有，它就是鸡。是哦，对，我不确定是不是新鲜的问题啊。哦，我在想会不会是部位挑过还是怎样，所以其实也没有。嗯，我的料理方式比较是，因为我崇尚全食物，<笑> uh -huh. 对，所以我是直接买一整只的鸡，然后请老板去。分就是腿跟胸的肉分出来，然后剩下骨头就剁一剁，然后你们喝到的鸡汤就是那个那些骨头们啊，所以会有鸡骨架。对，如果前阵子有一些蔬菜水果的茎或叶，就是不是入菜的那一种，我也会拿来熬成高汤、嗯，然后就是跟这个鸡骨一起去煮，这样好、哦，所以就有加蔬果精华之类的，对。所以大概就是那种有些店会说，我们是用多种蔬果熬制的高汤什么什么，嗯，我就是做那种吧。哦、oh. ，对，那好，谢谢你们捧场我的鸡汤，<笑>虽然现在公司没有厨房了，不能煮。<笑>我觉得你煮的那个波皮辣椒鸡也很好喝，耶、yeah 嗯！可是我觉得波皮辣椒鸡就是，你有一罐好的波皮辣椒，你就可以打遍天下无敌手。<笑>那也是要挑得到好的波皮辣椒啊。对，不过我现在没有就是口袋名单，所以应该没有办法推荐。对，那好了，谢谢谢谢你们，那、呃、我的鸡汤之前有带给你们幸福感吗？有有有啊，太好了，喜欢，太好了。那那除了鸡汤之外，还有你有什么印象是带给你幸福感的的食物吗？鲑鱼饭，<笑>是因为喜欢鲑鱼还是喜欢淀粉？呃。因为我记得你放里面会加藜麦，然后它其实配起鲑鱼，我觉得很搭，<笑>就是食感跟、哦、我本来就很喜欢鲑鱼啦，所以那个香气加食感，而且它，我不知道你是不是有稍微去过一点油脂，所以它吃起来香。没有啊，就是不去油脂才会很香，<笑><笑>又油又香。然后有时候底下还会有锅巴嘛，所以配起来就，嗯，嗯就是色香味俱全。哦，谢谢哇！我这是一个自肥自肥集耶，<笑>虽然这些东西好像都吃不到了，嗯，很可惜、uh, 我。我有注意到一件事情，就是跟肉桂相关的哦， oh, 跟甜食甜度很高的食物，是巴士都可以带给你很高的快乐值。<笑>没有啦，不完全啦，不能这样讲啦。<笑>肉桂的部分是只要有肉桂味，你都喜欢吗？嗯，其实不一定哎，像，呃，你之前常带带一些肉桂卷给我吃嘛，嗯，对吧？那像那个肉桂卷的其实它就有一点差异，因为有一些肉桂卷，它里面会撒坚果。我觉得肉桂配糖配坚果，这是一个超级完美的组合。嗯,嗯可是坚果的话就，就嗯有时候会有问题。哦，你说油耗味那种嗎？对对对，嗯，而且。要是配花生，然后花生撒太多的话，也是，呃，我觉得会没有那么协调，因为它有香气会被竞争掉。嗯，所以我自己个人会最喜欢的是核桃或者是杏仁。嗯，然后对配在一起，我觉得非常完美。因为我有个朋友他也超爱肉桂，可是他不吃甜食、嗯，所以他是加咖啡，加咖啡里，嗯，他就说他他第一次咖啡加肉桂，他整个被惊艳到。哦、oh, ，对，因为我比较少喝咖啡，咖啡他加糖吗？嗯、不加，他也不加。嗯，他是一个比我还要极致控制饮食的人，我觉得梦，嗯，就是我第一次跟他吃饭的时候，就是轻轻食餐那种三明治。我第一次听到第一个比我还要主动问说这个里面有加酱吗的人。那他到底是怎么认识肉桂的？我不懂，我也不知道是什么契机。因为通常你第一个接触到肉桂的机会，通常就是。肉桂卷，对、嗯，或者是南瓜派，嗯，对，我也超爱南瓜派，哈<笑>对，有时候会带，没错，超好吃。可以跟大家推荐，在公馆有一家叫做欧玛面包房，它有卖肉桂卷，也有卖南瓜蛋糕，这算蛋糕吧？派吧？算派吗？嗯那应该算甜、嗯、甜的那种牌，嗯，对，它都有肉，嗯，还蛮还明显的肉桂味的，就喜欢的人可以去吃。金胖金胖。<笑>那除了肉桂之外，还可以带给你快乐的食物，你说或者还有吗？嗯，我自己个人很喜欢的就是手摇杯。<笑>那手摇杯是有指定的东西，指定的口味吗？因为手摇杯的定义还蛮广的、嗯。对，嗯，我自己的话，最喜欢喝的应该算是鲜奶茶类跟果茶类。哦，对，然后其实比较偏果茶啦。嗯，哦哦是哦，我一直以为你是喜欢喝奶茶。没有，其实我比较偏果茶类。嗯，像是柳丁绿这种。哦，听起来很健康，可是你会加糖吗？它里面一定有糖啊，而且光是柳丁的话，甜度就很高了。我通常会点一分糖啦，可是它通常喝起来就不是一分糖的样子。<笑>那那没有考虑要点无糖吗？嗯、呃，因为通常你去沙冰店点饮料的时候，它的水果的甜味它的浮动很大哦， oh. 所以你可能要有一个保底。哦、oh. ，就。呃，我宁愿喝甜一点加水，我都不要喝起来索然无味。<笑>好不、哦？就是办公室大概礼拜五或某某一天会突然冒出。哦，你你你没有定，你真的是不懂。我们是一三五定。<笑>哦,哦，原来是有固定的周期哦。<笑>没错，早杯可以让你就是工作的时候保持清醒，而且维持你的幸福感。<笑>哇，那我觉得一杯。因为我其实一直没办法理解它的，它价格越来越高，可是就是简单的六十块可以带给你幸福感的话，那其实蛮值得的。没错。好，就是在期待这种东西。好，那这就是一个社会人的简单小确幸。对，可是胖的很快，<笑>就是没有打算要暂停这件事情。目前没有，之前是有试着停一下，可是最近又有点固态复萌。哦、嗯。嗯 oh. 是不是压力太大了？呃，不是，只是发现了很喜欢的手摇杯垫而已。<笑>好，好吧，那那这些能带给你快乐的简单事物，你就让它陪伴在你身边。对啊，还是要适适量了，太多的话真的还是会腻的。嗯，好，好，那期待你们腻的那一天。<笑>没有啦，没有啦。对啊，然后刚刚一直在讲食物幸福感这件事情，其实因为。我还想要聊一个话题，就是远云害怕的食物、oh,。哦不，耶<笑>、yeah, ！因为之前在煮午餐的时候，我发现一个还蛮大的困扰，就是大家都有，<笑>大家其实都有在挑食，然后每个人挑的是东西都不一样。所以就是你知道什么乳弱理论吗？就是科科 P 讲了一个乳弱理论，就是有各种配套措施，然后穿插，所以东西就不会掉下去，就不会有遗呃。降低意外的发生。那我的如酪理论就是，每个公司的同事都是一片如若，然后他们不想吃的东西全部变一块如若之后，<笑>我发现什么都不能做<笑>。<笑>我发现我什么都做不了了<笑>對。对，其实我有考虑过，我就想说你会不会在这挑选食材上面会遇到一些困难？所以我其实。你煮我都尽量吃，<笑>谢谢你。所以你有你有吃过什么你不敢告诉我你不敢吃的吗？呃，其实也没有说不敢吃，只是不会很喜欢。嗯，对，例如红凤菜。<笑>那<笑>我那应该超少煮的吧？呃，好像是产季吧，嗯、就是那某一阵子就是有几次。嗯、因为毕竟是我不喜欢的，所以印象就比较深刻。啊、嗯，对。圆圆还有不吃一个，我我后来大学发现，其实很多人不吃的就是洋葱。哦，对，我后来有仔细想过，我其实不太挑食，然后我也不是因为喜欢吃它们。嗯嗯，还蛮神秘的。但是我有一个很确定的一件事情，就是大部分人不是会不喜欢吃苦瓜吗？嗯，然后可能是很苦啊，味道啊什么之类的。然后我小时候。我我意识到我就是一个爱慕虚荣的小孩，<笑>就是我会跟别人说我喜欢吃苦瓜，因为这样我比较特别嘛之类的，我比较厉害。对，然后我大概是到可能高中大学的时候才意识到，说我其实没有喜欢吃苦瓜。啊、你自己骗自己骗那么多年吗？<笑>也嗯，算骗吗？我也不知道哎、欸。可是就那个时候才意识到说，哦，我喜欢吃苦瓜这件事的发言是因为。我我想要让别人觉得我很厉害。你好像弗洛伊德哦，就是<笑>你说我你可以去追溯童年创伤或是童年记忆。<笑>对，我就觉得苦瓜是我的一个，然后再来就是、嗯、你叫什么？茄子。嗯，对。很多人不吃。对，可是我不是怕茄子的味道或茄子的口感，嗯、是因为我一直都觉得茄子有毛，嗯、就是因为我吃的时候，我都会觉得我的。我的喉咙会紧紧的、刺刺的，对对对对对,對。然后后来我才发现，这是不是其实应该是过敏啊？其实我觉得应该是，哎，对，这是我学了这么久的营养，然后这件事情是我大概大概今年吧才意识到这是过敏吗？哦，我觉得有可能啊，因为毕竟对食物过敏这件事情其实还算常见。嗯，对，就是我很常跟朋友说。过敏无自觉，红肿、热、痛、痒，可是我从来都没有意识到，对，没有意识到自己身上的变化。<笑>因为你吃的太少量了，所以偶尔就是痒痒的。哦、嗯呃，也是有可能啦，对吧、啊？只是我现在会吃茄子，可是我这样是不是慢性自杀、嗯？呃，应该是还好，不至于、嗯，除非你吞下大量的茄子。<笑>哦，好，对，然后我现在。现在就没有这么排斥茄子了，现在也比较没有吃到茄子觉得刺刺的感觉、嗯、我也不知道为什么。哦，我不知道哎、欸嗯，我我进化了嘛，我变成新新人类了。<笑>不过也有可能就是从你小时候可能比较容易过敏，可能到年纪大之后体质会稍微改变、哦，也是有可能的。那、嗯、我觉得其实年纪大体质改变这件事情蛮神秘的，这、就是一个、嗯、神秘的免疫学。哦，原来是已经到免疫学的部分了吗？因为因为云云是以前是做生物相关的，所以所以有时候可以跟他聊这些东西，我觉得蛮开心。<笑><笑>对，就会变成两个有点有点生物宅在聊很很深的东西，没有人想听的那种。對有想听吗？我有怀疑，我觉得应该没有。那我自己的挑食哦，还有一个就是挂菜，挂菜对，但是我觉得挂菜对我来说是掛哪种挂菜啊？大挂菜，你是说？像芥蓝的那种，对对对，会煮成鸡汤的那种。<笑>对，那个是，我觉得那个对我来说是童年阴影加，就是味道我就是不喜欢。就怎么说？童年阴影类，就是因为我小时候我妈会煮，然后那个鸡肉都很柴，然后那个挂菜有时候会有菜虫。啊、嗯嗯哦。你怕菜虫？嗯，我现在还好，可是小时候看到那个是有冲击的啊。嗯<笑>对，就是这一锅，就是一個我不喜欢的汤，上面,上面又挑着菜，从肉又不好吃。<笑>对，我觉得这个就是这个是堆叠的回忆而来的挑食。嗯哼，嗯那你的挑食大部分都是我的挑食啊，是就是味道不喜欢。我的挑食其实我大部分的阴影其实基本上是来自于便当菜跟营养午餐，因为我小时候我们家算是偏外食，所以三餐几乎都是去外面。就直接打菜，打嗯，打自助餐。那我最害怕的是那种，那叫、啊、电话线吗？对，<笑>我恨死那个东西。前前阵子不是有那个便当菜九宫格那个？你全中了吗？没有完全，因为我很爱吃茄子，嗯，所以就还好。可是电话线我超恨，然后三色豆，然后那个芥菜我也不喜欢，嗯，然后浙江我也很讨厌洋葱炒蛋。哦、oh, ，而且它洋葱炒蛋还会感觉还会加勾芡啊、哦，超恶心。嗯，自助餐那种。我就很受不了那个。嗯、所以，然后这样还有那个什么，咖喱，之前好像有跟你、哦、国小咖喱。对，国小咖喱，所以其实也导致我长大之后，其实我不太吃咖喱。哦哦，原来是这个原因哦。嗯，因为我觉得太容易踩到雷了，然后我就会想说那。与其会踩到雷，就干脆不要吃。<笑>那其实都还是蛮品相类的。你说品相类嘛？因为你刚刚讲的都是菜，已经是菜了，对吧、啊？嗯。因为我以为就是比如说像洋葱哦，对，我记得之前是葱姜蒜都不行，对。可是葱花可以接受，超神秘。就是我很怕很大段的葱，就是、呃、食物它有一种甜味，像大葱剪断之后，你会有一种。葱的那种甜味，然后洋葱也有一种诡异的甜味，嗯、<笑>直接就我我就很怕那种、嗯，然后还有那种蒜苗也是，嗯，就他们那一类的都是，哎、欸，他们算是，他们好像都是同一类的东西。哦，他们是同一类。<笑>他们他们他们叫什么？我现在我不知道，我突然有点忘跟他们大部分都是归类在那个，就它底下有一个球茎。嗯。嗯对、嗯、他们主要是分类在白色的食物，然后就是跟免疫力相关的营养素。OK， <笑>这就为什么身体这么差吗？<笑><笑>没有关系。可是，可是南瓜汤里面那种煮烂的洋葱就 OK、嗯。哦，已经消失在里面的那种。对，因为我不是说我大学有很多同学不吃洋葱嘛、嗯，所以我就会。就是如果要煮饭给他们吃，我就想尽办法让那些洋葱消失在里面。哇，你真的是费尽心思哎，真的好厉害哦。反正就是以前现在就懒了，就啊、哦、不要加了，好啊。<笑>对，反正我觉得挑食这件事情有点，我以前是会有点蛮难理解啦，不过现在就是换位思考跟就是用感同身受的方式之后，就会觉得哦，好啊，你不想吃那就那就不要吃啊，说真的。嗯。啊，我突然还有想到一道菜。那个我也超害怕， okay. 那个叫做黄光菜哦， oh, 它吃起来咻咻诶，咻咻咻是啥？就是稠稠的啊， ah. 它很哦，那你就是感觉像在吞口痰，整坨你就看啊，它就是烂在那里，然后一整坨，然后偏偏我妈又超爱吃哦， oh. 所以她每次她甚至会自己、嗯、所以我每次拒吃的时候，她就会逼着我吃，然后我就会很痛苦。<笑>好险，这个菜不常见。嗯，嗯这会不会是加成效应啊？就是就是里面还有被逼迫的过程。我觉得应该算是吧。其实我没有细究过，因为呃，我小时候很害怕，可是长大之后因为太少遇到了，所以就渐渐的淡忘它。嗯，<笑>其实也蛮难遇到的啦。对，因为它真的是很少见的菜，我真的不知道我妈哪买的。嗯，太厉害了。对啊，对，我会，我其实蛮常买一些没有看过的菜的。嗯，各种山菜，反正因为我会去一摊，在新竹市场，然后有一摊就是他就是标榜无毒农法在种菜的，然后他就会有很多很神秘的山菜，然后每次看到就觉得哇山菜，我还不吃、哦，我还不吃一波，然后我的同事们就会面露面露惊恐，就说，因为这个是这个是什么菜啊？我就山菜。现<笑>在我印象最深的是那个龙豆。啊、uh, ，嗯，因为它的形状太特别了，所以就有印象。Uh, 可是蛮好吃的。嗯、uh, ，对，因为我还有一个同事，他他会怕香草类的味道，对，然后就是有时候买到，就是我我没有意识到那个是香草类的味道，可是他在吃饭的时候就会很明显看到他筷子一直在那边晃，<笑>真的、哦。在那边晃，然后在犹豫要、啊、不要吃下去，我就觉得啊，对对不起哦，是海豹吗？啊，是海豹。<笑>海豹真的比我更挑食，对我觉得。对,对,对,对可是我觉得还蛮还蛮好笑的啦、啊，对吧、啊嗯嗯？那个那段日子有一种真的是在养小孩的感觉，<笑>就是我要哄小朋友吃什么啊，<笑>我要我要怎么样去想他们可以吃的均衡啊，什么什么之类的。嗯、我朋友一直说我很像那种妈妈的付出体质，我觉得哦，对我真的是这种人哎，真的很辛苦。是是不会辛苦啦，就是，对。会吗？我觉得要煮菜。然后还要去想菜色搭配跟料理方式，是一件非常花费脑力的事情。哦，的确。但是我觉得呢，对我来说是一个蛮疗愈的过程，就是在上班中的疗愈。哦，对，我觉得它算是一个创作诶。嗯嗯,嗯。而且我那个时候其实很多时候是，就是在想要不要请假啊，或者是在想要不要在家上班啊，然后想说啊，大家要吃午餐呢，我进公司好了，这<笑>这种状态、啊。就是多一个动力吧，我觉得。對啊、嗯，我觉得其实我之前也是，就在想的时候就想说啊，可是今天有观光组的午餐呢，耶！ Yeah! <笑>然后就<笑>、啊、还是去公司好了。耶、yeah, <笑>！谢谢，我在互相自肥。<笑> okay, 没有啦。<笑>我觉得挑食这件事情是一个大人的选择。<笑><笑>这时候就要下一些音效。为什么？为什么会说是大人的选择呢？就是因为。小时候挑食会被家长谴责，是因为他们会觉得你，你不吃这个不吃那个，你会你会长不好长不大。嗯嗯嗯，对。但是你自己知道去认识这些食物之后，你就会发现，哦，我其实不吃这个，我吃哪一个，我也可以有一样的样子。养我干嘛？我干嘛一定要去吃我不喜欢的？我觉得那是你，因为通常大部分人不会这样想，只是想说，耶，我长大没有人管我。哦，好。对，然后因为我我觉得还蛮有趣的，就是我在煮菜之前，同事们都会跟我说，他们其实没有什么挑食，然后就哦，我就我就信嘛。然后后来煮了之后，才发现他们就会有这个吃这、那个不吃那个不吃，他们才会说，他们才意识到说，哦，我其实还是有挑食，只是因为我可以做自己的选择，我可以自己去买了，我当然不会去挑，我都花钱，我当然就不会去挑，我不是那么想吃的食物。对，其实。我一直都觉得我好像没有很挑食，<笑>因为重点是因为我可能是有另外一个更挑食的女朋友啦，所以就就觉得嗯、啊、自己好像没有很挑食啊，然后可是对，到公司之后发现哎、欸、天哪我原来有这么多不吃的，哦好吧我我刚刚说的这、就是一个大人的选择，我想做个举例好了，嗯哼，就比如说像刚刚云云说的皇宫菜。我打开了 Google， 所以它这边写说，黄宫菜的六大营养素，一个叫做贝塔胡萝卜素、维生素 C、钙质，然后镁，呃，跟膳食纤维，然后还有一个叫做那个叫什么东西啊？就是云云刚刚说很怕很勾的那个东西，它叫什么？粘液素哦，真的叫粘液素、欸、我的天哪，哇哦，对，就是这些东西，其实你去吃别的东西也可能可以有。比如说像黏艺术刚刚提到的山药跟秋葵，它就摸起来滑滑黏黏。对啊，然后剩下的东西你其实吃深绿色蔬菜都蛮一样。对，然后或者是钙酶啊，你可以用什么、啊、海带啊、小鱼干啊这些东西也是会有。嗯、所以我觉得，好了，这是我的选择，<笑>就是我认识了他们之后，我有别的选择、嗯。那一般人如果没有这些判断的，也没有想要花时间去判断的话，我觉得就。好像也不能怎么样哎<笑>，你知道我你这样讲，还有想要一个故事吗、嗯？就是我小时候有看一本书，叫《窗边的小豆豆》嗯。然后那个他是在讲一个小女孩，然后进到一个学校里的故事。嗯。她的生活这样，然后那个校长就叫所有的小朋友都要带便当。嗯、可带便当的话，他只有一个要求，就是他菜色不是要你全部都有。嗯、他只有一个要求，就是你要有山的跟海的。嗯，就是一个是从山里来的，一个是从海里来的东西，所以其实你只要一颗那种腌制的梅子，就是本常用的那种腌制的梅子，然后再加海带
1: ，你就可以完
0: 成一个便当。嗯、<笑>然后他就说那个对二，因为他在讲是二战后，嗯、所以对于那个时候穷困的家庭来讲，这是一个非常好准备的菜色。可是。嗯嗯，对其他就不同经济程度的小孩们来讲，就是他们可以选择更多，对，可以选择更多，然后同时也可以尽量达到那种不挑食的感觉。嗯，因为小朋友会想说，哎、啊，我只要挑有山的跟有海的就好了，我可以就是把很多我不喜欢吃的就避开，哦、可是基本上你还是可以稍微凑到一个比较完整的营养。嗯、哦，就是有给他一个有有范围的选择，让他们更好去想。对,對,對,對,對,對，哇、哦，那其实蛮，我觉得这故事还蛮可爱的。嗯，很可爱，所以我小时候都一直记到现在。所以你现在都有吃山的跟海的？<笑>没有，<笑><笑>这个同食大失败。没有啦，可是就有时候会想到，嗯、有时候吃饭的时候就想到啊，就是啊，凑齐了有山的跟海的。那<笑>也是蛮可爱的，我觉得这也是一个。心里的小打勾勾的感觉<笑>，类似就是清单这样。嗯，对、啊、那我觉得，因为其实均衡饮食这件事情，台湾卫福部一直都有在推。嗯，然后他他，我觉得他们也是想尽办法，就是用各种的形式，或者是 slogan。对对对对对，什么蔬果五七九啊，什么或者是什么什么什么颜色，什么什么颜色,色啊，<笑>什么。对对对对对，嗯。对，我想说，好了，虽然就是这个童书没有这么成功的让云云有。就是吃山的跟海的，可是他会心中有记得这件事情，然后打一个小勾勾。哦，我很小的时候是有奉行这个啦。我不觉得我吃了山的和海的我就够了，我不要别的，凑<笑>齐<笑>就够了。嗯，那我我长大就没有再管了嗯。嗯，对，那我觉得愿意吃挑食的食物，应该就是极限，就是算是极限挑战。<笑>所<笑>以你，你愿意去面对你不想要面对的东西？哦、我也觉得这真的很夸张。那就是一个你有意识到，你你会知道为什么你要面对，所以你才面对，对，没错。所以它就是一个很了不起的极限挑战。我觉得很多人跟你讲说吃了这个你才会健康什么的，我真的是觉得是 nonsense、嗯。所以我觉得一定会有其他东西可以替代，不是这样子的。嗯、对，那这个前提就是有知识才要选择权。哈哈哈。这个是我的，这是我的营养学<笑>偶像的话，有知识才有选择权。嗯，这倒是对。那你有的这些知识，我觉得也代表你长大了。哦，没错没错，对，没有错。那今天其实就是超级闲聊啦。嘿嘿，我觉得挑食特辑应该是可以讲好几个人，因为我超级我还蛮多朋友他们的那种挑食真的是刻骨铭心的故事。刻骨铭心哦。就是他们的回忆都是可以讲出一个。就是像家破人亡一样的那种感觉，这么夸张，对吧、啊？所以我觉得李语音已经讲的还蛮和善，就是一个他就是不喜欢连脸脸成一团的等级而已。呃，对对，希望之后仿到的其他朋友可以再讲一，就是他们到底是多么的刻苦铭心，<笑>跟大家分享。Oh. 如果有共鸣的话，大家都可以在下面留言，到底不喜欢吃什么东西？我觉得台湾。应该还蛮多食物会被挑出来的。呃，不对，我女朋友就是啊。嗯、我女朋友胡萝卜。嗯。茄子、青椒、瓜类。嗯，通通不吃。嗯。然后姜丝也不吃。嗯。可是我自己煮菜的时候，我也是很困扰，因为我自己其实还蛮喜欢吃胡萝卜哦。<笑>嗯。那她的健康还好吗？还可以吧。<笑>应该好好哦，那就祝福云云的女朋友，就是身体健康无语。嗯，太喜欢吃高丽菜，吃大梨。对，哇，那跟我阿妈一样耶。就她好像其他蔬菜都不是很喜欢，可是就特别喜欢高丽菜。那跟我阿妈一样。<笑>我阿妈都会说，吃高丽菜就好，各位。<笑>为什么？他他真的会一直讲这句话，然后就跟阿妈说：“阿妈，你要吃一点别的什么什么菜也很好啊，什么之类的。嗯”他就会停顿，然后再回来加高丽菜就好。<笑>好了，那谢谢云云今天呃提供的场地跟猫跟设备。<笑>好，让我们聊聊挑食这件事情，其实也没有这么严重啦。对啦，真的，大家不要太焦虑。可是。如果真的蔬菜水果通通都不吃的话，我觉得比起健康不健康，你可能要先考虑是便秘的问题。<笑>嗯，那等到你们遇到那个问题的时候，你们就一定会找到想要去找解决的方法了。那这就不包含在我们的节目问题了。毕竟找寻问题也是一种长大的历程，它<笑>是一个长大的，对，就是一个历程。<音>好，那希望大家都可以透过挑食而长大。<笑><笑>好啦，那感谢云云，我是光光，我是云，大家拜拜，拜拜。